0: Ich grüße Dich ganz herzlich hier bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Negativzinsen für alle, ist das ein Bedrohungsszenario? Nein. Und das ist genau das große Problem. Denn negative Zinsen für alle, das gibt es bereits. Und wer in den letzten Jahren den Eindruck hatte, irgendwie ist alles immer teurer geworden. Irgendwie verdiene ich mehr und habe am Ende dennoch nicht mehr in der Tasche. Das ist genau das Problem. Und wer sich diesem Problem jetzt nicht stellt, der wird es in Zukunft noch sehr viel deutlicher spüren. Also, ein wichtiger Podcast, unbedingt anhören. Markus Söder sagt... Seines Zeichens Ministerpräsident von Bayern. Ministerpräsident von Bayern, war das nicht immer? Ja, das war immer, aber jetzt ist es eben Markus Söder. Und er schlägt vor, zumindest für alle Spareinlagen bis 100.000 Euro, ein Verbot von Strafzinsen. Wie nennt man das? Bürgerfreundlich? Ich nenne das Wahlkampf. Strafzinsen, Negativzinsen, man kann es nennen, wie man will. Wer aber meint, dass das etwas ist, was uns in Zukunft ereilen könnte, hier wird immer wieder das Datum 12. September genannt, weil dann die EZB sich trifft und weil sie voraussichtlich ihre gefährlichen Anleihekäufe, so schreibt es die Bildzeitung. wir blicken da gleich noch drauf, was hier an diesen Anleihekäufen denn wirklich so gefährlich ist, ja, die werden das an Zinsniveau weiter senken. Dazu möglicherweise der Einlagenzinssatz für Banken. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Auch Banken müssen ihr Geld ja irgendwo parken. Und für dieses Parken bezahlen sie momentan bereits Strafzinsen von 0,6%. So, das ist vielleicht an der Grenze des Belastbaren. Man ist als Bank wohl noch nicht bereit, das jetzt weiterzugeben an die Kunden, weil man natürlich Sorge hat, ja, dann werden die Kunden vielleicht ihr Geld abheben oder sie gehen zu einem anderen Institut. Aber irgendwann ist eine magische Grenze überschritten. Wo die liegt, weiß keiner genau, denn wir haben dieses Umfeld bisher noch nicht gehabt, vielleicht bei 0,8 oder einem 1%. Und das alles in Kombination könnte dann dazu führen, dass der deutsche Sparer Strafzinsen über sich ergehen lassen muss. Die Wahrheit ist aber, Genau das musste er in, ja, immerhin fast 170 Monaten seit 2003. Also von den knapp 200 Monaten seit Januar 2003 gab es 34, 15 Prozent, an denen es positive Zinsen gab, und zwar positive Realzinsen. Wenn du irgendwo über Zinsen liest, dann ist das schön und gut. Ja, wir hatten in den 80er Jahren mal Bundesschätzchen, Bundesanleihen mit einem Zinscoupon von 7 oder 8 Prozent. Meine Güte, was muss das schön gewesen sein? Jedes Jahr 7 oder 8 Prozent risikolose Rendite. Aber war das wirklich so? Das war eben nicht so. Denn entscheidend dafür, was bei dir ankommt, ist der Realzins. Das heißt also, das, was ich an Teuerungsrate, an Inflation davon abziehen muss, von dem Nominalzins, der mir gegeben wird, das ist das, wovon du täglich deine Einkäufe erledigen kannst. Ob du nun bei Amazon in der Stadt, an der Tankstelle oder sonst irgendwo einkaufst, das, was übrig bleibt, das ist der Realzins. In den letzten 34 Monaten, ich wiederhole es nochmal, Entschuldigung, 34 Monate der letzten 200, also seit dem Jahr 2003, die haben überhaupt positive Realzinsen gehabt. In dem Rest der Zeit, also rund 80% Prozent etwas mehr, schrumpfte dein Geld sowieso, weil die Inflation, die Teuerungsrate über dem Nominalzins lag. Und das allein hätte schon, ich denke, bei jedem vielen Einzelnen wird es sogar noch deutlich mehr gewesen sein, denn die Rechnung würde bedeuten, ein Großteil der Deutschen legt sein Kapital überhaupt an, was ja nicht mal der Fall ist. Ein Großteil der Deutschen macht einfach gar nichts damit, lässt sein Geld auf dem Girokonto. Und da wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% immer weniger wert. Das klingt jetzt ziemlich alarmierend, aber man könnte vielleicht noch sagen, Ja, naja, ja, wo liegen wir denn aktuell bei der Inflation? Ja, wir liegen aktuell bei 1,4%. Die Inflation ist also sogar zurückgegangen. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, ist doch bestens, dann ist der negative Realzins wenigstens nicht ganz so schlimm. Das kann man so betrachten und man kann sich über den Status quo freuen. Und ich bin auch jemand, der sagt, wenn er morgens aufsteht und er sieht gutes Wetter, das könnte ein schöner Tag werden. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Blick in die Zukunft von vornherein vergesse. Und wenn es ein Projekt gibt, welches unnachgiebig verfolgt wird von den Notenbanken, dann ist es das Projekt, wie bekommen wir die Inflation hoch. Das sagt Mario Draghi im Übrigen auch ganz offen. Früher ja, haben standardmäßig jeder EZB-Präsident am Ende gesagt, äh, im Übrigen bin ich der Meinung, wir brauchen eine Inflation von rund 2%. Das gilt so als ideales Umfeld für Unternehmen. Das erträgt auch noch gerade der private Verbraucher. Tja, aber da ist noch was dazugekommen. Denn er hat gesagt, vorübergehend darf es auch deutlich mehr als 2% sein. Nehmen wir mal an, dass deutlich mehr als 2% 4% wären. Bei einer Inflation von 4% und ich würde heute jede Wette eingehen, dass wir in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall Phasen haben werden, in denen die Real, der Realzins bis zu minus 4% oder schlimmer beträgt. Und das heißt, dass aus 10.000 Euro nach 10 Jahren eine Kaufkraft von 6.650 Euro in etwa bleibt. Nach 10 Jahren! Nach 20 Jahren hätte sich die Kaufkraft mehr als halbiert. Ja, man kann sehr schön mit dem Zins rumspielen, indem man einfach immer einen St. nimmerleins tag annimmt, aber 10 Jahre finde ich durchaus greifbar. Und wenn ich mir heute Geld zurücklege, um zu sagen, in 10 Jahren möchte ich davon ein neues Auto kaufen oder dieses machen oder Handwerker bezahlen und mein Geld ist nur noch 60% dessen wert, dann heißt das, ich hätte mir deutlich mehr zurücklegen müssen, um genügend Erspartes zu haben. Und genau das ist das Problem. Wir sprechen da über große Themen wie Altersarmut. Wer also heute denkt, er könnte sein Geld auf ein Festgeldkonto legen und sagen, in 30 Jahren wird es mir davon besser gehen. Tja, ich wünschte, es wäre so. Aber aus meiner Sicht ist dieses Thema Negativzinsen, welches momentan überall aufpoppt, ja, das ist im Prinzip, es verklärt den Blick auf das Tatsächliche, Nämlich, dass wir ein negatives Zinsumfeld schon sehr lange haben und das wird noch schlimmer in Zukunft. Und es gibt glücklicherweise eine klare Lösung dafür. Denn nur und einzig und allein Sachwerte haben den Anleger, der sich dazu entschlossen hat, auch wirklich Geld anzulegen und nicht nur aufzubewahren, haben den Anleger davor bewahrt, real einen Vermögensverlust zu erleiden. Im Gegenteil. Egal, ob du in Immobilien, in Aktien oder auch in Gold und Silber investiert hast oder in selten äh, teure Whiskysorten oder in Kunst, jeder Sachwert hat in den letzten zehn Jahren die, den Verlust durch diese negativen Realzinsen mehr als ausgeglichen. Das heißt, jeder dieser Sachwerte, ja, Du wirst mitbekommen haben hier auf der, in diesem Podcast, dass ich für eine Diversifizierung bin, weil niemand sagen kann, wie die Welt in fünf oder in zehn Jahren aussieht. Das heißt also all in dieser Gedanke, ich verkaufe jetzt alle meine Aktien, weil sie so teuer sind und ich gehe mit allem, was ich habe, in Gold und Silber. Ja, Ich sage es ganz offen, wie es ist, das ist Schwachsinn. Das ist anmaßend zu denken, ich wüsste, wie die Welt in drei Jahren aussieht. Kein Computerprogramm kann das heute errechnen. Wir haben ja durchaus leistungsfähige Computer. Aber selbst das Wetter in vier Tagen ist kaum vorherzusagen. Und dann zu sagen, ich wisse bei dieser hochkomplexen Welt, so wird es kommen in zwei Jahren, das kann eine reichlich teure Arroganz werden. Aber klar ist auch, dass Gold und Silber die Sachwerte sind, die momentan noch deutliches Erholungspotenzial haben. Wenn dich das Thema interessiert, unter www eriksen reportde Kannst du dich für meinen kostenlosen Report eintragen? Und da nehme ich Gold und Silber ja, in letzter Zeit vermehrt unter die Lupe schlicht und einfach, weil hier aus meiner Sicht in den kommenden Monaten und Jahren enormes Potenzial besteht. Also einfach mal den Report anschauen. Dauert keine 15 Minuten, bis ähm, man den durchgelesen hat. Naja, wenn man sich Zeit lässt, vielleicht 20 Minuten, aber man kann ihn auch überfliegen. Das wäre meine Empfehlung. Dann muss man sich nämlich nicht damit rumschlagen, was uns beispielsweise die Bild-Zeitung liefert, um unser Erspartes äh, zu retten. Ja, ist ganz genau äh, lautet die Überschrift Retten Sie unser Erspartes, Frau Merkel. Ja, das klingt natürlich auch wesentlich plakativer. Fünf Wege nennt uns die Bild-Zeitung Scholz-Bonz. Das heißt so viel wie der Staat, der garantiert... Eine Verzinsung von 2%. Tja, er könnte auch 4%, wir könnten alles da reinschreiben. Das klingt natürlich äußerst attraktiv, gerade in einem äh, Wahlkampf und irgendwo ist immer Wahlkampf. Aber wir fragen uns, wenn der Staat sich irgendwo Geld leiht, selbst wenn das zu 0% möglich ist, ja, die letzten Bundesanleihen haben genau das gezeigt, Null geht, auch für null kann man Geld verleihen, muss man allerdings ziemlich solvent sein und das ist der Staat halt noch. Aber die Differenz, die 2% oder auch die 3% oder 4%, die muss irgendjemand bezahlen. Und da der Staat wir sind, heißt das, dass der Staat unter dem Strich für so ein Modell sich weiter verschuldet, ob das der richtige Weg ist. Zweite Lösung, die die Bildzeitung anbietet, ist ein Bürgerfonds. Das heißt also Deutschland nutzt seine gute Kreditwürdigkeit, um sich billig am äh, Geld am Markt zu leihen und Achtung, jetzt kommt es, jetzt kommt richtig dicke. Die Regierung legt dann das eingenommene Geld gewinnbringend unter anderem in Aktien und Immobilien an und trägt das Risiko. Da habe ich aufgehört zu lesen, denn wenn die Regierung eines nicht kann, ich hoffe das. Du wirst mir wahrscheinlich übereinstimmen, dann hat sie nicht bewiesen, dass sie mit Geld so sonderlich gut umgehen kann. Ich möchte hier gar keine bestimmten Projekte nennen. Aber die Vorstellung, dass es unsere gewählte Regierung ist, jede gewählte Regierung ist, die dann tatsächlich gemeinsam beschließt, so, da legen wir jetzt das Geld an, komm, das überspringen wir. Der Gedanke ist so verrückt, dass das funktioniert. Lassen wir einfach mal. Wir kommen gleich noch zu einem Bürgerfonds, der durchaus Sinn machen könnte. Dritter Punkt, den die Bildzeitung nennt, Bietkauf ohne Eigenkapital. Finde ich grundsätzlich gar nicht verkehrt. Junge Familien bekommen schwer Kredite und wenn, dann sind die Kredite oft ein bisschen zu teuer, weil sie eben wenig Eigenkapital haben. Und wenn der Staat sagt, ja, wir stehen da als Bürger gerade, du zahlst am Ende an uns zurück und dadurch ist die, ähm, bekommst du das Ganze zu einem erträglichen Zins und vor allen Dingen eben auch ohne Eigenkapital, ja, why not? Ist im Prinzip nicht verkehrt, dass junge Familien gefördert werden in Deutschland, wird vermutlich auch, ja, muss man sehen, in, in, in welcher Form das auch tatsächlich angenommen wird, aber den Gedanken, Mietkauf ohne Eigenkapital für junge Familien, also klar, das darf dann nicht von Spekulanten ausgenutzt werden, finde ich prinzipiell sinnvoll. Viertens, Schwedenrente nennt es die Bildzeitung. Man könnte es auch norwegische Rente nennen. Es geht um einen Pensionsfonds, um einen Bürgerfonds, in den alle einzahlen müssen und der in Aktien investiert. Der norwegische Fonds beispielsweise auch in Immobilien. Das ist durchaus sinnvoll, denn die Vertriebskosten sind relativ gering. Und wenn man sich das im Vergleich zu Riester und Rürup ansieht, dann wirkt es umso attraktiver. Tja, und dann kommt noch das fünfte, die fünfte Lösung, habe ich schon angesprochen. Und da ist also Herr Söder, so, und der verbietet einfach negative Zinsen. Und das heißt, die Banken müssen das Ganze am Ende tragen. Das allerdings bedeutet, dass es die, den Banken wesentlich schlechter gehen wird, könnte in so einem Umfeld. Tja, und wenn Banken äh, über den Jordan gehen, dann wissen wir, was passiert dann muss am Ende, zumindest bei systemrelevanten Banken, und wer das bestimmt, das wissen wir, dann muss die Allgemeinheit dafür einspringen. Denn diese Banken haben Einlagen und die Sparer, die müssen, und das ist nachvollziehbar, auch geschützt werden. Das heißt also, auch das ist letztendlich Wahlkampftaktik, bringt uns nicht weiter. Viel sinnvoller wäre doch, man lässt einfach den Banken, man lässt auch tatsächlich Minuszinsen zu, Negativzinsen, und das Ganze wird dann auch transparent an die Kunden weitergegeben. Dann kann man die Institute miteinander vergleichen und man ist nicht so sehr in der Gefahr, dass man möglicherweise, ja, die Zinsen sind dann vielleicht bei der Bank niedriger bzw. höher. Ja, aber dann steckt das Ganze in irgendwelchen Kontoführungsgebühren oder sowas drin. Dann doch lieber transparent und klar ersichtlich. Und ja, wenn die Zinsen weiter sinken, dann wird es negative Zinsen geben. Aber wie ich hoffentlich in diesem Podcast klargestellt habe, die Lösung ist nicht, so etwas zu verbieten und vor allen Dingen sind negative Zinsen kein neues Problem. Es kommt nämlich auf die Realzinsen an und die sind schon lange negativ. Und es führt überhaupt keinen Weg daran vorbei, ich muss mich selber um meine Geldanlage in Sachwerte kümmern. Ja, ein Fazit, welches ich häufiger hier im Podcast ziehe, aber ein Fazit, welches mit jedem Monat, ja, fast mit jeder Woche dringender wird. Denn der Weg in diese negativen Zinsen hinein, der ist praktisch nicht mehr abwendbar. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn er dir gefallen hat und ich freue mich natürlich auch, wenn du ein Feedback, einen kritischen Kommentar oder eine Bewertung hinterlässt. Ebenso freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's gut, bis dann und ciao.